0: Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Eu sou o Antônio Carlos Quinto e estamos começando mais um podcast, Os Novos Cientistas. E o tema que abordaremos hoje é sobre os reflexos causados pelo desastre de Mariana, que aconteceu em 2015. Dois anos depois, em 2017. Pesquisadores do Grupo de Estudo e Pesquisa em Geoquímica de Solos, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, que lá de Piracicaba, detectaram excesso de manganês no estuário do Rio Doce, no Espírito Santo. O manganês atingiu, inclusive, espécies de peixes locais, normalmente consumidos pelos moradores. Mas quem vai nos dar mais detalhes sobre esse estudo é o um engenheiro ambiental Hermano Queiroz, Bom dia, irmão. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui aos novos cientistas. Como é que está? Oi, tudo bem? Bom dia.
1: Satisfação poder estar falando aqui hoje com vocês. É, obrigado aí, primeiramente pelo convite e eu gostaria de agradecer. Aí.
0: Bom, lá vai a primeira questão. De acordo com as análises, o índice de manganês lá no estuário do Rio Doce teve um aumento de... 880%. Quais os principais motivos, irmão, da elevação desse índice, mesmo dois anos depois do acidente? É muita coisa, hein?
1: É muita coisa, Antônio. É, Para
0: responder essa pergunta, primeiramente, eu vou ter que
1: fazer um... trazer um contexto sobre o, o desastre, né? Para explicar melhor como que se deu esse aumento de manganês. É, uma coisa que a gente tem que lembrar é que após o rompimento da, da barragem, o rejeito que foi lançado dentro da bacia do rio Doce, ele percorreu cerca de 600 quilômetros, é, rio abaixo, até atingir o estuário. E durante esse percurso, esse, esse material, né, ele cruzou por cidades, por vilas, por fazendas, que todas essas são potenciais fontes de, de contaminantes como o manganês. É, e uma outra questão importante é a composição desse, desse material, desse rejeito. Ele é composto principalmente por uma fração mineral que a gente chama de óxidos de ferro, que tem bastante afinidade por esses contaminantes. Então a gente imagina que esse material rico é, desses óxidos de ferro veio percorrendo 600 km e arrastando todos esses contaminantes em direção ao estuário. Esse material rico nesses minerais, ele é susceptível a um processo de dissolução, que seria a destruição desses minerais, né? por uma questão geoquímica do estuário. E nesse processo, esse manganês que estava absorvido, estava presente nesses minerais, eles acabam sendo liberados para o solo e para a água. E foi isso que a gente observou de 2015 para 2017, uma destruição desses minerais e uma liberação desse manganês.
0: Agora, de que forma esse excesso de manganês afeta diretamente a população? Porque consta aqui esse elemento químico foi encontrado em peixes né, da região. Que peixes são esses aí?
1: A gente analisou duas espécies de peixes locais, são espécies de bagre, né, que é um peixe é, bastante consumido pela população local, o intuito foi de usar eles como bioindicadores, o que seria que o manganês, apesar de ele não ser considerado um elemento é, tóxico por ele ser um elemento bastante abundante, em elevadas concentrações é, ele pode vir ser, a causar algum nível de toxicidade. E o que acontece? Os peixes eles foram expostos a essa liberação desse manganês e o, e o manganês acabou ficando preso no fígado e no músculo e ao ser consumido pela população local pode estar transferindo por um efeito de bioacumulação para a população e aí o risco é que não só apenas os peixes podem estar fazendo esse processo, né? outras espécies de animais também como caranguejos, ostra ou até mesmo outras espécies de peixe também podem estar levando esse manganês para a população local. Que tipo de problema de
0: saúde ele pode causar na população?
1: Então, como eu falei, em geral o manganês ele é um micronutriente, né, para diversos organismos. Então, ele é um nutriente essencial. Porém, em elevadas uh -huh. concentrações em seres humanos, estudos têm demonstrado que ele pode estar fazendo, é, promovendo um efeito adverso é, na saúde humana em relação à neurotoxidez, né, efeitos no sistema nervoso central e até mesmo associado com algumas doenças, como, por exemplo, o mal de Alzheimer.
0: Ah, tá. Anos depois, ainda achar um índice desse de manganês naquelas águas é uma coisa é, realmente espantosa. Agora, eu, que, eu quero saber o seguinte. É, numa outra frente aí do seu estudo, aliás, você foi orientado pelo professor Tiago Osório Ferreira, não é isso?
1: Exatamente. Professor Tiago Osório, do Departamento de Ciência do Solo, da ESALC.
0: Você, numa outra frente do seu estudo aí, você avaliou um outro desastre, mas, não, mas um desastre natural. Aconteceu lá no rio Piraquemirim, também no Espírito Santo. Você pode Sim. falar rapidamente sobre esse acidente? Então,
1: esse é um desastre que ele está associado, né? ele é um reflexo das mudanças climáticas que já vem acontecendo em todo o mundo, né? Então, ele é um reflexo de uma chuva de granizo inesperada para aquela região, algo que não é comum e que foi potencializado por um ano sucessivos de seca. Então, esses dois eventos climáticos culminaram na morte de 500 hectares de uma floresta de manguezal naquela região, né?
0: É, outra coisa que eu quero saber: as análises foram feitas todas em 2017. De lá para cá houve alguma nova aferição a respeito desses índices, alguma outra instituição, ou vocês mesmos aí da Exau, que deram continuidade? Sim, sim. É, a nossa equipe, né,
1: é, juntamente com colaboradores de outras instituições, principalmente da Universidade Federal do Espírito Santo, é, a gente vem fazendo um acompanhamento de longo prazo nos dois estuários, tanto no estuário do Rio Doce quanto no estuário do, do Rio Piraquemirim, né? para a, avaliar a evolução desses impactos é, nas, nas duas regiões. Então, periodicamente, a gente vem fazendo coleta de, de solo, de água, de diferentes materiais, para estar tá acompanhando aí a evolução desses impactos.
0: Hermano, eu acredito que essas medidas possam ser revertidas. Esse meu pensamento está correto? medidas poderiam ser tomadas para reverter essa situação? Nesse caso,
1: assim, eu vou... no caso do Rio Doce, a gente pode estar pensando em, em algumas medidas para estar tá tentando remediar a situação. Né? É, uma delas seria a utilização de plantas acumuladoras de, de metais, hum? que podem estar fazendo esse efeito de retirada de, desses contaminantes do solo e da água assim como também o uso de algumas bactérias e condicionadores dos solos que que podem estar fazendo transformações geoquímicas, remediando o problema. Inclusive, essas duas estratégias estão sendo testadas pelo nosso grupo de pesquisa e em breve a gente é, estará divulgando aí esses resultados. No caso do, do estuário do rio Piraquê-Mirim, a melhor alternativa seria o replantio das florestas, de manguezais nessas áreas impactadas para estar tá recuperando a condição que tinha anteriormente, né? Talvez essa seja a estratégia mais eficaz né? nesse né nessa região.
0: Perfeito, irmão. Eu quero agradecer pela sua participação aqui nos Novos Cientistas. Obrigado por nos atender e parabéns pelo seu trabalho aí na Exalc. E um abraço em todos aí na, na equipe da Exalc, ok?
1: Eu que agradeço o convite, Antônio, e espero que a, a gente possa estar sempre contribuindo aí com vocês e fazendo uma divulgação do nosso material sempre que possível.
0: Ok, obrigado, irmão. Pesquisador, se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Um abraço a todos e quinta-feira que vem tem mais